0: um MartelaCast, nesse país em que o Palmeiras é mais uma vez campeão da Libertadores, infelizmente. Estou eu aqui, sou Ed Carvalho, há muito tempo sem gravar o MartelaCast, mas agora, agora sim, em duas semanas, o MartelaCast volta. E eu estou aqui com o Jax... Não, errei. Eu ia dizer Jax Lacan, viu? Estou aqui com o Jacan do comunismo, Gabriel Carvalho. E aí, Gabriel?
1: Vocês você são vergonha verdade, você. da polícia. Eu só quero começar esse episódio dizendo que o fascismo venceu a Libertadores, né? mas enfim... É, e aí, Suede, você como corintiano, o que é que achou do resultado dessa Libertadores? Rapaz, o, o, os corintianos
0: racharam ontem. Teve uma galera que apoiou o, o, os porcos, né, os palmeirenses. Teve uma galera que apoiou, teve coragem de apoiar.
1: Meu Deus. Outra
0: galera, que foi o caso do, do camarada Lucas Faria, ficou nem Palmeiras, nem Flamengo... Eu tô pro que os dois percam. Eu tô só pro Corinthians. só por estado. triste? E teve a galera do Fluminense que, que fui eu, né? Que eu escolhi torcer pro Flamengo pra o Palmeiras perder. Infelizmente, me fudi. Linha correta. Como você falou, Gabriel, todo mundo perdeu, porque o Palmeiras ganhou. Quando o Palmeiras ganha, é porque o mal venceu. Então, todo mundo perdeu. Exatamente. Tragédia. É uma tragédia absoluta. O
1: brasileiro não pode ter um dia de alegria, <risos>
0: Pois é, e é sobre isso exatamente que a gente vai falar hoje. Sobre as diversas desgraças, algumas especialmente macabras, que aconteceram de duas semanas pra cá. Você veja, de duas semanas pra cá, tudo isso daqui aconteceu simplesmente aterrador. Olha só, de duas semanas para cá, Sérgio Moro, candidato, PEC da Bengala, uma outra uma outra exceção, né, porque dizem que é exceção, mas uma outra exceção, que é uma outra chacina no Rio de Janeiro.
2: Tu ouviu isso? Não é possível.
0: É, Prévia do PSDB e a possibilidade aí de nós termos, o chip mais inesperado de todos os tempos, que é o Lulau. Que merda, hein, gente? Que merda! E nós vamos falar sobre tudo hoje aqui no Cast. Mas nós vamos começar, né? Tem uma ordem aqui. Nós vamos começar por uma notícia que deixou os caras do canal, do, do canal e do site O Antagonista, o pessoal da Globo, ou parte do pessoal da Globo, porque tem outra galera da Globo que quer é Dória, mas... O pessoal da Globo extremamente excitado, com um pau duraço. Gabriel Carvalho, você não acredita no que eu vou lhe falar? Se, a 81 km por hora, um carro bater com Lula e Bolsonaro dentro... Sérgio Moro é o líder das pesquisas. Essa é uma notícia realmente animadora, né? Imagina aí, de repente morre Lula e Bolsonaro ou eles são presos... Sérgio Moro se torna o líder da, das pesquisas,
1: né? Isso é uma péssima notícia para o Ciro Gomes... É, eu já ia dizer isso. O mais engraçado é que, mesmo sem Lula, sem Bolsonaro, o Ciro Gomes não consegue ganhar nem do Sérgio Moro.
0: <risos> Avalia
1: aí o nível da decadência do nosso camarada Cringe Games, né?
0: <risos> a, questão, a questão aí é interessante. Que o Ciro Gomes. Cara, eu acho o João Santana na campanha do Ciro Gomes é um infiltrado, porque a única, a única candidatura da qual o Ciro Gomes podia roubar algum eleitor e nem seriam muitos era do Lula. Chupa que a cana é doce, meu filho. Porque nem a pau que bolsonarista vota em Ciro Gomes. Nem a pau, né? Então, essa, essa questão de nem Lula e nem Bolsonaro, essa coisa meio Faria Lime, essa coisa meio, meio Vera Magalhães, né? que a gente sabe muito bem que no segundo turno, quem esse pessoal vai apoiar, se tiver Lula e Bolsonaro, vai ser né, o Bolsonaro. É, ele, com essa estratégia, só conseguiu se desgastar. A esquerda... A esquerda eleitoreira começou a repudiar ele, ele perdeu eleitores dentro de seu próprio meio e... O, a, o pessoal do Lula e o pessoal do Bolsonaro, que já não ia votar nele, o pessoal que não vai votar no Bolsonaro, mas se se de votar no Bolsonaro, ou seja lá o que for, vai votar agora no Moro, que nada mais é do que um Bolsonaro com voz de marreco, né? É um Bolsonaro com voz de marreco, é o Batoré.
1: Batoré de toga, o boquinha de disquete. É, exatamente, né? O marreco de
0: Maringá, tem esse apelido também. Pra você ver como o Sérgio Moro é velho, né? É uma coisa velha na política brasileira, não representa nenhuma inovação, porque nem se usa mais disquete, né?
1: Não se usa mais nem CD, nem DVD, até o Blu-ray, que era alta tecnologia. Até uns anos atrás já tá caindo na obsolescência, né? Pois é, mas Sérgio Moro continua tendo um CD ruim em sua
0: cara. Pra você ver como ele estampa em sua face o atraso. O Udenismo, né? para quem não sabe aí, para quem, quem não prestou atenção nas aulas do terceiro ano, do ensino médio, e aqui eu estou falando com 99% da população brasileira, o Denismo, pessoal, é a estratégia vinda de um determinado partido da, da, da República, da, da segunda, deixa eu ver aqui, terceira República Brasileira, né, de 1946... A 64, a UDN era tipo o PSDB e o DEM de hoje. Era o partido de direitão da oposição. Eles queriam acabar com a CLT, eles queriam privatizar a Petrobras. Só que naquela época, se você dissesse isso, você não ganhava eleição. Naquela época. Então, o que, é que eles faziam? Eles faziam campanhas. De denúncia moral do opositor. Então eles procuravam casos de corrupção, colocavam a corrupção como o pior problema da política brasileira, e isso gerou. Tem uns pau no cu aqui soltando fogos. Deve ser palmeirense essas porra, mas enfim.
1: Suede tá na faixa de gás, né? É.
0: Então, esse partido, o DN, União Democrática Nacional, gerou esse fenômeno que hoje nós chamamos de Udenismo. Então, Bolsonaro se elegeu é, através dessa estratégia muito antiga, né, que é a, a luta contra a corrupção, colocar a corrupção como o pior, a pior chaga da política brasileira. Sérgio Moro se fez, ele que era um, um juiz medíocre, de pouca leitura, um, um cara que deu a sorte de ser o mais preparado na, no dia da prova do concurso, mas que não lembra...
1: Sueli, é, é tem uma coisa que as pessoas não entendem. O Sérgio Moro, ele prestou concurso para ser juiz, se, se me corrija se eu estou enganado, mas ali pelos anos 90, né? E as pessoas não têm ideia que nos anos 90... Ali, anos 80, anos 90, não tinha juízes o suficiente. Então, os concursos públicos para juiz federal, eles eram muito frouxos.
0: Para professor também, viu? Para professor, enfermeiro...
1: Sim, ou seja, como estava uma escassez de profissionais concursados do judiciário, vamos dizer assim que, óbvio que concurso não é uma coisa fácil, mas os concursos públicos do judiciário nos anos 90 eram extremamente mais fáceis do que eles são hoje em dia. Então, assim, mesmo quando uma pessoa chegar para você e dizer Ah, mas o Sérgio Moro não é inteligente. Como foi que ele conseguiu passar para um concurso de juiz federal? Anos 90, meu amigo. Anos 90 era... tempo ruim, e gritaria. Assim. Era, literalmente, qualquer Zé Bostola com um pouquinho mais de tempo para fazer, pra, enfim, fazer certos decorebas. Conseguiria passar nesse concurso Não é que nem hoje, ele Não tem a concorrência que tem hoje Não tem o nível de exigência que tem hoje Então assim, quando você vê alguém dizendo Ah é? Se ele é um bosta assim Se ele é tão burro, tão idiota Assim como foi que ele passou no concurso Você fala, cara, o concurso nos anos 90 não é parâmetro não
0: Se não fosse a Lava Jato Se não fosse o apoio da CIA né Que a gente sabe muito bem que ele tem esses contatos A uhum. gente sabe, né ele vive nos Estados Unidos se não fosse a cobertura extremamente tendenciosa que foi dada para leva jato, né? Porque para <risos> o povo brasileiro foi a leva jato, né?
2: <risos> Ai, que <risos> delícia!
0: É, se não fosse isso, Sérgio Moro seria um juiz eco de esquina, de primeira instância, como qualquer outro juiz eco de primeira instância do Brasil. Grandes merdas ser advogado. E outra, se não fosse o Bolsonaro também, né? Porque o Bolsonaro Sim. tornou ele ministro, jogou ele, colocou ele como responsável pela segurança nacional, que ele era um super ministro, né? Ele era o um ministro da Justiça e da Segurança Nacional. É,
1: foi o super ministério da Justiça. Exatamente. Eu, eu, eu não sei se eu tô sendo muito chapéu de alumínio, não, assim, mas eu, eu acho... Que esse acordão todo que teve desde o impeachment da Dilma já se tinha. Não sei se eu tô, se eu tô sendo teleológico demais aqui, mas eu, eu penso que já tinha todo, uma, todo um plano, toda uma coisinha planejada ali com a Lava para rolar, não só rolar o impeachment, não só rolar a prisão do Lula, mas também rolar uma eleição que. Eu não creio que assim o candidato de primeira hora não, eu não creio que fosse o Bolsonaro. Mas conforme vai, vai se desenhando ali após o impeachment, com o crescimento, porque assim a gente sabe que o, a campanha eleitoral do Bolsonaro ela não começa em 2018, é ele já vinha há muitos anos indo eu em 2014. Cortei. Pois é, no mínimo, né? Desde 2014, visitando vários quartéis, visitando é, formatura de polícia militar, não sei o quê, já fazendo campanha política há muitos anos. Então, a gente... A gente pensa assim que é, Não é por acaso né, Que ele escolheu o Sérgio Moro Não é por acaso que foi o Moro O juiz da, da, Do caso da Lava Jato E do caso do, do Triplex Não sei o que, Piriri pororó, que Tem toda a discussão de que ele não era o juiz natural da causa E bom, não vou ficar falando aqui De coisa de direito, que se você quer ver isso aí é, é outro podcast, não é aqui A gente não entende nada de direito não é, Mas não sei se eu tô vestindo muito Meu chapéu de alumínio, mas pra mim Tava tudo combinado há muito tempo com Entre essa galera aí, viu?
0: Existem... Não é uma hipótese sem lastro, Gabriel Tem, né? A, a vaza jato Tem diversos, diversos elementos que mostram Que esse pessoal tinha um projeto político O dalenhol também vai ser o o, o, o o também vai ser candidato a senador Então é uma coisa que não, não dá pra dizer Que você tá falando isso do nada, né? O Dallagnol vai ser candidato Ele já tinha um projeto político para isso Pensado E é isso Então a gente pode dizer, Gabriel Que tirando aí Tirando o Flow Tirando o Inteligência LTA Tirando tudo Inteligência Limitada, né? Que inclusive se diz muito sobre o pessoal que vai lá E diversos Eita, outros podcasts né? Sem esses podcasts O Martelo Cast é o maior podcast do Brasil, Gabriel Eu fico feliz com essa notícia
1: é isso aí, tirando todos os maiores podcasts O nosso podcast é o maior
0: <risos> Agora pegando essa discussão ainda da justiça, né? Ah, colocando que, viu? Oh, Ó, só, só lembrando. Durante a gestão do Sérgio Moro, na... Do Sérgio Moura. Ele foi um grande advogado do excludente de licitude, viu? Sérgio Moro acha, ele acredita, que se a polícia entrar na favela e matar todo mundo, acaba o crime no Brasil. Ele acredita nisso. Isso estava lá no pacote anticrime que ele encaminhou para a secretaria. Mais escroto que ele empacou com lixo Sérgio Moro, ao E denu... inclusive, aqui, quando eu falo Quando eu estou colocando isso aqui Não é porque eu estou defendendo o Lula, não E eu queria dizer uma coisa que talvez não agrade Mas olha, olha isso, olha o impacto disso quando Sérgio Moro prende o Lula em segunda instância, ele cria um precedente que colocou na cadeia muita gente, muita gente pobre, inclusive que estava recorrendo em caso, foi para cadeia em segunda instância porque a burguesia nacional e esse boca de CD desse Sérgio Moro, esse batoré de toga, escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Queriam tirar o Lula da jogada Então mais do que prejudicar o Lula especificamente né, Diversas, centenas de pessoas foram presas em segunda instância Por causa do precedente que foi criado Então vejam bem, Sérgio Moro tem a mesma mentalidade de justiceiro Tem a mesma mentalidade fascista Contra os pobres que o Bolsonaro. Então você só vai eleger um Bolsonaro que fala ainda pior. Só vai eleger um Bolsonaro que... É ainda mais despreparado, porém tão mal intencionado quanto. Então não tem Moro opção e outra. Ele tá pegando os, os naufragados do bolsonarismo. O pessoal que diz que não defende mais Bolsonaro tá tudo indo para ele. Ex-ministro, ex-ministro do Bolsonaro também indo para o Moro. Então o
1: Moro é o Bolsonaro da vez. Nada mais, nada mais. Para ficar no campo da, da justiça ainda. A gente tem que falar do da PEC do Kid Bengala, né? É isso? <risos> <risos> o, como é que é o nome desse negócio aí?
0: A PEC da Bengala é, é, é chamada de PEC da Bengala. Essa PEC da Bengala, que eu, vocês podem pesquisar aí, eu esqueci o nome, o nome dessa PEC, deve ser a PEC 3000 e tanto, que foi tanta PEC nessa, nessa de 88 pra cá, né? Mas essa PEC, que eu não lembro o número agora, mas você pode pesquisar no Google. PEC 159 de
1: 2019.
0: 159 de 2019, ou seja, pra foi revogar
1: proposta... a emenda Constituição. É... Pra revogar. Blá, blá. A emenda constitucional número 88 de 2015, que foi aquela PEC que foi feita para conseguir impedir a Dilma de, indicar. De, nomear, é, de nomear novos ministros do STF para poder foder ela no, ju no judiciário. E agora, num grande golpe de casuísmo, né, estão querendo revogar. Assim como o crime de responsabilidade fiscal só foi crime. Para tirar a Dilma da presidência e agora não é mais crime, né? Agora, aparentemente, você ter é, mais de 70 anos não lhe impede de ser nomeado ou de continuar sendo é, ministro do STF, né? Aparentemente.
0: Pois é. Então, é a questão. Casuísmo! É, a questão é: eles aumentaram para 75, para a Dilma não poder indicar, e agora querem baixar para 70, para aposentar dois. Eu sei que um é a Rosa Weber querem aposentar esses dois para o Bolsonaro indicar mais dois ministros. Cara, assim, é casuísmo, é casuísmo, mas é assim que se faz política. Se o Lula tivesse sido inteligente, se a Dilma tivesse sido inteligente, eles teriam também feito muito casuísmo. Eles não teriam feito aquela porra daquela lista tríplice. Eles tinham feito igual o Bolsonaro, só que pra alguém que, alguém que defendesse a linha deles indicado quem defendesse a linha deles, né? Ora, isso é política, cara. O nome disso é política. O Bolsonaro quer se manter no poder, quer manter o. Tem um projeto que ele encabeça, né? Que é um projeto colonial. Assim, obviamente que a, o, o Lula e a Dilma não têm um projeto socialista e de, de, de soberania para o Brasil. Obviamente que não. Mas o Bolsonaro tem um projeto né, que é vender tudo, que é abrir as portas do Bra as portas e as pernas do Brasil para o capital internacional, sem restrição. Dá ah, a
1: bunda para o FMI. Eu tenho
0: Exatamente. Dolarizar a economia totalmente. Transformar o Brasil num grande paraíso fiscal, num grande esquema de pirâmide, onde só prospera bicheiro, banqueiro e garimpeiro. É isso que ele quer. É isso que ele quer. E ele está conseguindo. E, em política, é guerra. Política é guerra. E... Na guerra, você tem que garantir posições. E na sociedade capitalista, se você quer né, garantir o apoio da burguesia e das pessoas que, é, que são capazes de manter um presidente no poder, né, que é uma grande burocracia, que é o exército, enfim... Você tem que abrir mais e mais espaços para essas pessoas. E é por isso que na sociedade capitalista não se consegue ter um governo de fato socialista. Porque é um Estado burguês. Se quem controla os meios de produção é a burguesia, é a classe burguesa, não existe como um presidente transformar tudo de cima para baixo. Porque a gente sabe que a política é onto-negativa. A política é a
1: pena de gestão. É o que? Suede? Onto-o quê? Negativa. Isso aí é metafísica. Você tá com papo de marxista, academicista, distanciada do povo. Você tá fugindo do realismo de corte italiano, de blosurdo, de Gramsci, de... Maquiavel
0: Até parece que Gramps Defende isso aí. E do
1: nosso grande amigo Tones Banonel. Como é que você fala um negócio desse com esses seus papas de academicista? Isso o objetivo é da. Você não quer que o comunismo aconteça. Você só quer ser você só quer ser professora universitária e ganhar <risos> a sua vidinha aí sendo marxóloga, não colocando o pé no asfalto e falando a língua do. Ovo.
0: É, a política apenas gere o sistema do capital na sociedade capitalista, apenas isso. A política institucional, claro, porque, porque quando o povo vai pra rua e reivindica e se revolta, é política também, né? Mas a política institucional, as eleições, o planalto, Câmara de Deputados, é, não, é apenas gerir o que está posto, né? E se um presidente toma uma medida e ela não tem apoio de quem tem, de quem controla realmente os meios de produção, não existe não existe e a gente tá cansado de ver isso em todos os aspectos da nossa vida. Primeiro, primeiro vou citar um exemplo simples aqui: carga horária mínima. Na época que existia CLT, né? Que a gente sabe que a CLT se flexibilizou e quando se flexibiliza uma coisa dessa, ninguém mais aplica. Cara, uma loja aqui da, do centro de Juazeiro do Norte, me, mesmo tendo carteira assinada, o cara não trabalhava menos do que 10 horas por dia, sendo que pela lei era 8 horas. Veja bem, esse é um exemplo cotidiano Que todo mundo já vivenciou ou, ou conhece alguém que já vivenciou Qual é a questão aqui? Que esse pequeno exemplo cotidiano Nos abre uma porta para entender Quem controla A sociedade é quem Tem os meios de produção Não é o presidente da república Não é um deputado Quem controla os meios de produção É a burguesia na sociedade capitalista Porque no capitalismo o Estado é a ditadura Da burguesia, a democracia Liberal é a ditadura da burguesia. Então, para se manter no poder, você tem que abrir todas essas concessões. E, para abrir essas concessões, para se manter no poder, você faz de tudo, inclusive casuísmos. Porque é, e, 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 e aqui a gente chega a algumas contradições. O Maduro, na Venezuela, se mantém no poder, mesmo ele sendo contra o establishment internacional. Consegue se manter no poder. Só que consegue se manter no poder, a duras penas, porque na Venezuela... E a gente tem um podcast sobre isso aqui, no Cast. eu acho que é o 26, sobre os limites do anti-imperialismo. Quando você não ataca a propriedade privada dos meios de produção, o resultado é aquele. Você consegue manter, num nível político, apenas o poder, mas ele não se materializa completamente, porque quem controla os meios de produção não é a classe trabalhadora. Então você não consegue estabelecer um regime que funcione, porque o presidente defende uma coisa, a burguesia, que tem o poder de fato, defende outra, e ele não cai porque ele ainda tem um apoio massivo da população. Não fosse isso, já teria caído. Porém, o apoio massivo da população não é, é, chega aonde tem que chegar quando você impede essa população de tomar os meios de produção. Quando você obriga essa população a respeitar a propriedade privada da burguesia. Então, é, é, não existe a possibilidade de um presidente de esquerda governar de fato sem que haja uma mudança nesse aspecto, sem que haja uma transformação na posta dos meios de produção E mais
1: ah, Porque o, o, hum. no fim das contas assim, o, o PSUV, o partido do Maduro Por mais é, Por mais que a posição Que ele tome Contra a intervenção Dos Estados Unidos, Pereira Ele ainda é um partido burguês Ainda é um partido da, da democracia burguesa, mesmo que seja de, um, de uma fração burguesa a que tem contradições imperialista. É, nacionalista, imperialista que tem contradições com a intervenção imperialista dos Estados Unidos naquela região, não deixa de ser ainda um Estado... É, um Estado é. um partido burguês, né? Porque, oh, surprise, surprise, né? Existem também contradições entre as burguesias, né? Dos vários países, de, enfim, de democracia burguesa, de, de Estado burguês. Então, são os limites os limites, como a gente falou naquele episódio, né? Os limites do, do anti-imperialismo difuso, né? Se, se esse anti-imperialismo não, não evolui, para uma posição classista, socialista e tudo mais, os limites são esses, né? Você fica preso dentro das amarras da democracia burguesa. E o que dá para fazer com a democracia burguesa de mais radical dentro, principalmente em pa um país periférico, é isso aí. Nada mais do que isso. Se a gente vai procurar já em outros países assim um pouco mais... É afortunados. Se for pegar por exemplo a Grécia, né, que tem uma posição meio subserviente ali na Europa e que teve uma tentativa de um projeto desse tipo com o Siriza, né? Também a gente viu os limites, né? Logo teve que abaixar as calças pro FMI, e, enfim, deu no que deu. Para não dizer que a gente tá falando só sobre Angelo Merkel chegou lá com cintaralho também. Vou deixar o oco nesse rabo. Foi exatamente a se elegeu, falou: "Povo, vamos fazer aqui governo social-democrata". Leonardo Boff ficou todo animado com a eleição do Siriza. Ou oh, será que vamos ver uma renovação é, do socialismo? A gente tinha que aprender não era,
0: Gabriel? A gente tinha que aprender a parar, sair das coisas de marxismo, de comunismo, olha só o Siriza na Grécia.
1: E aí, logo, logo, né, aconteceu o que aconteceu, o Angelão Merkel botou o pau na mesa e o. E o Siriza logo teve que abaixar as calças para o FMI. Enfim, o resultado a gente já viu, né?
0: E agora, nós vamos falar...
1: Vamos diminu... Na
0: verdade, a gente vai mudar o nível da... da vamos mudar o aspecto do que a gente está conversando, mas o ângulo... Tem um grau aí de prisma na coisa? Mas vamos continuar no mesmo assunto. Essa semana, ou a semana passada, aliás, houve mais uma chacina no Rio de Janeiro. Foi a chacina no Morro do Salgueiro, que foi uma das 59 chacinas que aconteceram no Rio de Janeiro esse ano, que resultaram é, segundo aqui a Rede Brasil atual, em 246 mortes é, só em 2021, Gabriel, 59 chacinas 246 mortes e isso não choca, né mas no Brasil... É, é, é como se o, a, no Brasil nós estivéssemos nós nos acostumado com a polícia atuar dessa forma.
1: Mas por que é, Gabriel, que a polícia atua dessa forma no Brasil? Por que é que a polícia atua dessa forma no Brasil? Você está você tá querendo uma motivação, um panorama mais histórico ou é uma coisa assim mais, mais recente?
0: Não, é, é, pode falar sobre o papel da polícia teoricamente mesmo assim.
1: Então, eu vou aproveitar o ensejo que você deu e vou meter aqui um momento bem cabeçudo. Senta que lá vem a história. Mas o que, que acontece? Na pesquisa, quem, quem é ouvinte do Martelacast e do Montocast já me viu falar várias vezes lá na introdução, porque a gente está sempre é, recebendo novos ouvintes, né? por causa dos convidados que a gente traz. Mas é a gente sempre se apresenta, porque tem muita gente que está ouvindo pela primeira vez. E ultimamente vocês devem ter visto lá que eu estou falando sempre da, dessa pesquisa que eu entrei agora, sobre o auxiliado da indústria nacional, e um dos temas que o nosso grupo de pesquisa está... Tá, pesquisando, por, perdão pela redundância, mas uma, um dos temas que a gente vem investigando é sobre o surgimento justamente do sistema carcenário do sistema carcerário, penal e da polícia no contexto do Brasil colônia, Brasil império é, para quem não sabe, olha só, nem sempre existiu polícia e exército no Brasil é uma coisa extremamente recente por que, que é que o saldo no rabo gosta de ficar falando o tempo todo do exército de Caxias? Porque o exército de Caxias foi basicamente o nascimento das forças armadas no Brasil, que foi... Se,
0: se, diz, que, se diz que foi na, na, na guerra dos... Na guerra dos do Paraguai. Guararapes. Mas Sim. isso... Ah, dos Guararapes? É. Errou! É, isso. Mas, se diz, mas... mas isso é um, um
1: uma, uma... É um mito fundador É é uma ideologia é uma... pura Nada mais é, é um mito fundador, o que, é que acontece A gente só vai ter uma Uma formalização das Forças Armadas Brasileiras depois ali da Guerra do Paraguai. Mas o que é que acontece? Antes disso o que a gente tinha eram milícias é, que não são, apesar é, do, do, do papel político que elas cumpriam mas não, não, é, não é a mesma coisa das milícias que a gente tem hoje mas enfim, eram esses
0: Era uma forma de manter os coronéis, os coronéis, enfim é, o, as elites de cada região no poder dessas forças de proteção, né? Você criava ali...
1: Eram forças de segurança privada formada pelos, pelos senhores de terra, né? Na, nessa época final ali da escravidão, no século 19, e eles formavam essas milícias que basicamente eram capitães do Capitões do mato on steroids, né? Basicamente, e que faziam a... a a questão da segurança no sentido de conter revoltas, de pegar escravos fugidos e, enfim, fazer qualquer... fazer esse serviço aí de ser a mão armada dos senhores de escravos no Brasil. Qualquer semelhança com a polícia não é mera coincidência. Por quê? É uma coisa que provavelmente muita gente já deve ter ouvido, mas não é à toa que no símbolo da polícia militar de vários estados a gente tem um pé de cana-de-açúcar e um pé de café no brasão da polícia. Porque essas polícias elas nasceram dentro do contexto dessas milícias para justamente ser essa força armada dos senhores de escravos. Né? Justamente por causa desse contexto em que essas polícias nasceram, que foi nessa, nessa cidade diante do, das crescentes revoltas de escravos, principalmente depois da Revolução Haitiana né? é, e aqui no Brasil da Revolta dos Malês, que foi a maior revolta escrava ali no contexto do século XIX.
0: Lembrando que a Revolta do, dos Malês ela, ela deixou o alarme vermelho, né? porque a Revolta do Haiti, a Revolução Haitiana, tinha sido muitos anos antes e uma coisa Sim. parecida na Bahia, cara,
1: deve ter deixado é. os senhores com o cu na mão. Te caiu o cu da bunda. Então, a gente já vê que a, a polícia já surge dentro dessa, desse contexto, dessa função de ser é, man, manent, mantenedora do, da ordem escravista. Após a abolição da escravidão, ela tem a função, uma função muito parecida com o que as forças de segurança vão ter dentro dos países capitalistas que já tem uma proletarização mais bem consolidada, porque a gente pensa também que assim, ah, sempre existiu polícia, sempre existiu é, sistema penal, prisional e tudo mais, mas não é bem assim. Né? É, quem me conhece sabe que eu tenho diversas críticas ao, ao domênico Losurdo, inclusive a gente fez piada já com ele aqui hoje, mas... Uma coisa interessante que se tem na, na obra do Losurda é de falar sobre como as práticas é, na colônia, as práticas na, nas colônias escravistas e no colonialismo em terra pós a abolição da escravidão, né, ela informa as práticas penais, as práticas de repressão na metrópole, né? Então, a gente pode dizer que, e isso é uma das nossas hipóteses de, de pesquisa no grupo de estudo, que essas forças repressivas dentro do, da colônia, nos, nos países escravistas, Brasil, Cuba, Estados Unidos, foram é, os maiores exemplos assim no século XIX das práticas de enfim, de, 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 de capitalismo baseado em trabalho escravo, que elas, elas eram informadas por essas práticas repressivas ali, elas que deram a tônica de como funcionaria a polícia e o sistema penal e prisional nos países da metrópole, né? Diferente do que se pensava, que antes se pensava o contrário. Achou errado, otário? É, então, o que é que acontece? O caráter de uma instituição, ela não vai mudar assim de um século para o outro, né? A gente... A, a polícia, ela nasceu para proteger a propriedade privada, ela hoje continua servindo para proteger a propriedade privada. Né? Tanto que não é à toa que a gente vê ser uma pessoa ela ser brutalmente espancada, ser linchada, ser agredida pela polícia por roubar um pote de manteiga no Carrefour, né? Enquanto que roubar miojo vencido no lixo, roubar miojo vencido do Mercantil, é, enquanto que um deputado que tem um helicóptero derrubado com meia tonelada de cocaína não leva nenhum tapa na cara é porque um crime contra a propriedade privada é muito mais muito mais grave do que um político poderoso do, traficando drogas é um crime muito mais grave do que um, um, um político corrupto que é depois descoberto, que tá usando aqui o contexto político em que a gente está agora, que ele tá participando de esquemas de corrupção para superfaturar vacinas, para trazer remédios ineficazes e tudo mais. Por que que é que um, um, um cidadão que rouba um pote de manteiga, um pacote de miojo vencido, ele toma uma camada de cacete, mas uma pessoa rica, poderosa, ela pode traficar droga, ela pode roubar dinheiro público, ela pode fazer de gato sapato, pode até sei lá, matar uma criança no meio da rua e julipendiar o cadáver com um cachorro morto e nada vai acontecer, é claro que é um, um indício de que o que importa para a polícia é proteger a propriedade privada, nem que essa propriedade privada seja um mísero miojo vencido. Né? Então aí, daí a gente vê é, de onde é que surge, quais são as, as raízes Escravistas, coloniais Racistas Da nossa polícia E não é à toa que por essas raízes A polícia Ela atua de forma muito mais Violenta, muito mais truculenta De forma muito mais letal Fazendo uma operação Na favela do que fazendo Uma operação num condomínio De luxo na zona sul Do Rio de Janeiro Porque é que é que o, a polícia, a, o batalhão de elite da polícia, sobe o morro, deixa dezenas de mortos e não leva sequer uma arma, mas uma operação dessa mesma polícia num condomínio de luxo. Suprassitado como com um condomínio de luxo. Leva um monte de arma, quilos e quilos de droga e ninguém sai nem sequer ferido.
0: Por que será?
1: Se perguntem isso, né?
0: E as polícias não respondem mais Os governadores, né? É, aqui no Ceará, em 2020, nós tivemos uma, uma revolta da polícia, um motim Inclusive terminou aí com o irmão Do Ciro Gomes, o Cid Gomes Levando um, um, um tiro no coração é, foi, é, não bateu diretamente no coração mas foi na região né do miocárdio é, não, não que nós estejamos aqui né dizendo nossa Ciro Gomes Cid Gomes Esperança do Brasil não não interpretem mal embora embora nós Obviamente não tenhamos também nenhum tesão especial em ver eles mortos, né? Especialmente, mas aí é, também não acha que eles são nem de esquerda e nem esperança para o Brasil.
1: Não, até porque também a gente tem que lembrar que eles levaram um tiro de um bando de milicianos é, isso. amotinados. É, isso. Que estavam é, fazendo motim. Aterrorizando a população. Aterrorizando a população do Ceará. Pra ficar fazendo chantagemzinha política. Com o apoio do Jair Bolsonaro. Exato. Com o apoio do Sérgio Moro, que a gente tava falando do agora. Do Capitão
0: Wagner. Capitão Wagner, um deputado estadual que quer ser deputado aqui. E que tem apoio, e que teve apoio pra Prefeitura de Fortaleza do atual Prefeito de Juazeiro do
1: Norte, Gleidson Bezerra, que é do partido do Sérgio Moro atualmente. Exato, e é, que, enfim, por mais que a gente não tenha simpatia nenhuma pela família Ferreira Gomes, não é por isso que a gente vai achar bonito um bando de bandido fardado, né? A, quest a questão é, policiais
0: militares atiraram em um senador da república.
1: Eles não... Estavam dispostos a matar um senador para fazer chantagem política, apoiando um presidente genocida, que naquela altura a gente já tinha noção de que era um genocídio. Se não me engano, isso aconteceu já no contexto da pandemia? Ou... Já no contexto da pandemia, comecinho da pandemia. Comecinho. O comecinho da pandemia, mas o Bolsonaro já estava dando nas suas declarações de genocídio, né?
0: O Bolsonaro faz merda desde o começo. É importante lembrar que em 2019 foi o ano da reforma da Previdência, foi o ano, foi o ano da, da mancha de, de, de óleo no, no Nordeste, nas praias do Nordeste, a gente comentou Nossa, isso. Nossa, mano, não festa. lembra
1: disso não, cara. Que ele quis dizer que foi, foi o Leonardo DiCaprio que derramou petróleo. pedróleo. Isso. O Pedro, derramou, isso. É. Foi o ano das na queimadas praia.
0: da Amazônia em agosto, foi o ano dos cortes de 30% na, na, no ensino superior, daquele retardado do Weintraub babaca do caralho, e também em cortes do Fundeb, então a merda do Bolsonaro não começou durante a pandemia, e esse pessoalzinho que está aí hoje, Mandetta, Moro, todos saíram do governo Bolsonaro na pandemia, mas apoiaram todas essas merdas em 2019, sendo que todas essas merdas de 2019 já eram mais do que suficiente mais do que suficientes para condenar para sempre qualquer um desses políticos a nunca mais tendo qualquer apoio de nenhum trabalhador, né? Mas enfim, então parte da polícia hoje tá alinhada com o bolsonarismo e se o, e, e, e obedece ao Jair Bolsonaro e os governadores sabem disso. Então os governadores ouviram uns fascistas completos, como é o caso do Rui Costa do PT, que é o Bolsonaro petista, né? O Rui Costa da Bahia, mais escroto que ele empacou com lixo, né? Ou armam até, até os dentes à polícia, como é o caso do Camilo Santana também do PT aqui no Ceará, que criou uma, uma tropa de elite chamada Raio para a polícia aqui. Que merda, hein, gente? Que são os policiais que andam com rifle em rixe na rua, coisa de guerra civil mesmo aqui na, nas ruas de Juazeiro, nas ruas das Cearense. Ou deixam foda-se, deixam a polícia fazer o que quiser, como é o caso do Rio de Janeiro. Se fode aí, meu amigo, tá? Né? invade favela e foda-se invade favela sem informar a promotoria, sem informar a polícia civil e foda-se e mata quem quer, e joga em mangue e tortura, e invade periferia e o governador não faz nada, por quê? porque eles sabem que boa parcela desses policiais, primeiro é quem tem arma na mão, é quem tem arma na mão é a facção do Estado que é militarizada e não os obedece. Obedece ao Jair Bolsonaro. E se o Jair Bolsonaro mandar, a polícia não irá, parte da polícia não irá é, é, pestanejar em obedecer ao excrementíssimo, né? Então é uma situação muito complicada, porque a gente vê aí quem, quem é a polícia militar no Brasil e o que eles estão dispostos a fazer. Atirar num senador na República do Ceará e 56 chacinas no Rio de Janeiro, apenas esse esse ano. É uma situação é, que é complicada. E 2022 aí, quem tá com esperança de eleiçãozinha ser respeitada Errou! Aperta o cinto que vocês vão entrar numa viagem aí num... num vão entrar numa montanha-russa de chorume no meio da montanha-russa vai ter uma parte que vocês vão entrar que é chorume puro e vocês vão sair todos melado de bosta e de lixo, se saírem né? Então vão nessa debutar todas as fichas em eleição de 2022 vocês vão acabar se fudendo. Tomando no cu, muito bonito Nunca pensei que ia ser otário, fui otário
1: Agora, já que você falou né, Essa questão do, do motim que teve né, E agora, um, um dos fatores mais importantes Para essa questão de vai dar merda Nas eleições, com certeza é Que as polícias estão cagando e andando Para os governadores né? A chance das polícias militares e se pá, não só as polícias militares dos estados. Mesmo que não passe aquela questão. Eu agora não vou me lembrar se é um projeto, que porra é decreto, o PEC ou o Carai que for, de dar autonomia para as polícias militares responderem só ao governo federal. Mesmo que não passe, já está mais do que demonstrado que as polícias militares de vários estados do Brasil, eu não sei dizer se são todos, mas vários aí já na Bahia, em São Paulo, no Ceará, em Pernambuco também, vale lembrar daquele caso que aconteceu quando teve as manifestações, que teve aquele ambulante que não estava nem sequer na manifestação e perdeu um olho. Eu acho que foi uma bala de borracha que ele tomou na cara. né? Então, assim, não é como se a gente pudesse esperar que esse braço armado do Estado, armado até os dentes, diga de passagem, né, é, vá respeitar o resultado das eleições. Então, é, fiquem preparados aí, vocês que estão botando muita fé, muito, muito ansiosos para a eleição do Lula em 2022, Tomem cuidado, porque vocês podem, vocês podem se decepcionar lindamente.
0: Falando em eleição de 2022, Gabriel, teve um assunto aqui que não se deixou de falar de outra coisa na semana passada, que foram as prévias do PSDB, que foi criado um app, que é um partido muito moderno, né, é, para as eleições. E esse app, Gabriel Carvalho, segundo o Correio Brasiliense, teria sido vítima de mais de 26 milhões de ataques de hackers, eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Porque não tem porquê... Eu acho então, 26... tá um pouquinho
1: inflado esse assim,
0: né, é, eu, eu não vejo que tanto hacker estaria preocupado... Eu acho que não tem tanto hacker assim. assim. É, e eu nem sei porquê que eles estariam preocupados com a eleição interna de PSDB, né? Mas enfim, um tiro saiu pela culatra. A Globo tentou fazer com o PSDB... Como se fossem aquelas eleições primárias dos Estados Unidos, que geram maior comoção quando é os democratas e os republicanos escolhem seus candidatos e fazem as convenções e é televisionado e é visto como uma parte par...
1: A Globo e essa mídia lavajatista em geral, eles tentam de todo jeito forçar o um funcionamento, a expectativa da política brasileira como se ela funcionasse como a política dos Estados Unidos. Né? Sim, eles tentam de toda forma fazer com que a nossa política seja conduzida como a política dos Estados Unidos. Eu acho que é muito uma tentativa desesperada de voltar para aquela dicotomia entre PT e PSDB. E assim, eu digo aqui PT e PSDB, mas enfim, eles estão tentando ver qualquer tábua desse Titanic chamado Terceira Via. Uhum. É, em qualquer tábua que aparecer dessa Terceira Via, que eles consigam se segurar para não ter que apoiar o Bolsonaro ou, ou o PT. Às é, porque o PT eles não é apoiam, né?
0: Já tá bem o claro PT isso. O PT não apoia
1: de jeito nenhum, como diria o Luciano Huck. Ah, eu ainda não tenho um candidato, mas o PT é de jeito nenhum, né? <risos> é. é. Ou seja, já tá declarado qual vai ser o candidato dele. E não, não,
0: mas é, se acusou porque esse app ele foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então se, se disse que o Eduardo Leite, que é o governador do PSDB do Rio Grande do Sul, estava tentando angariar apoio para si mesmo. Assim como houveram acusações de bolsonaristas dentro do PSDB de que o Dória estaria tentando comprar voto, né? o que eu não duvido nada mas, enfim mas essa eleição foi um fiasco era pra ela ter acontecido no domingo passado, mas não aconteceu por, com problemas problema desse app e a Globo passou vergonha e o PSDB passou vergonha é, e ela finalmente ocorreu ontem, 20. E 6 mil filiados do PSDB, 25 mil, já votaram. E quem levou foi o Dória. Então, tá aí. João Dória, calcinha apertada, é o eleito para perder com 4% de intenção de voto. Eu aposto em 4%. A gente fez aqui o bolão do MartelaCast. De quantos por cento leva o PSDB em 2022? Eu aposto em 4%.
1: Já botei no bolão que, pra mim, eles não vão chegar nem em 2%, viu? Eu acho que vai ser no máximo 1%. É, vai lá.
0: Então, o João Dória foi eleito pra ficar atrás do Cabo da Ciolo, como diz o pessoal da Galãs Feios, né? Porque se o Cabo da Ciolo se candidatar, não tem pra Sérgio Moro, não, viu, Gabriel Carvalho?
1: Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. É, mas olha aí, a galera da esquerda. Não petista, mas também reformista, também não pode tirar muita onda não, porque sabe quem foi que ficou atrás do Cabo Daciulo em 2018? Quem? Ele mesmo, Guilherme Boulos. É. Ah, merda. Vamos lembrar disso aí, né? Então, galera, fica esperta aí pra também não cuspir pra cima, né? Embora, né, eu acredito que em 2018
0: Lu, eles soubessem que não iam ganhar a eleição, né? É uma galera que diz,
1: o Boulos Porra, hoje... Mas ficar atrás do, do Daciolo é. foi, foi é. pancada, viu? Isso aí,
0: realmente, que o Daciolo é, é um... O pessoal é emocionado, né, cara? Tem gente de esquerda dizendo que apoia o Daciolo, que gosta da Daciolo.
2: drogado! Cadê seus estudos? Você é maluco, é?
0: Cara, Daciolo é um maluco, fanático, neopentecostaloide, que ele pode não ser tão escroto quanto o Bolsonaro. Mas defende de forma um tanto menos é, é, violenta os mesmos valores. Família, tradição, um nacionalismo exacerbado, extremo contra o estado like. Então a galera é muito emocionada, cara. E às vezes eu
1: fico simplesmente cansada disso.
0: Mas é isso. Prévis do PSDB.
1: Já fazendo a ponte de PSDB para o próximo assunto. Que tem tudo a ver. O vez. que é que o PSDB tem a ver com o próximo assunto? Sueli? A
0: cara do PSDB, que não é mais do PSDB. Ou eu deveria dizer, a careca que é o símbolo do PSTB, embora nem seja mais do PSTB, é Geraldo Alckmin. E foi ventilado aí para alguns meios, embora o Lula tenha negado, mas o Lula está no morde sopra que Geraldo Alckmin que pode ir para o PSD, e o PSD é um dos partidos que saiu da arena, né, o partido da ditadura, que é o partido Kassab, Geraldo Alckmin, que para mim sempre será do PSDB, mesmo que em outros partidos, que é muito adorado em São Paulo, pode ser visto o Lula. O Lula disse que não, que ainda não escolheu o vice. Mas, ao mesmo tempo, Lula diz que está disposto a perdoar. Então, o Lula nem confirma e nem nega. A gente suspeita, e a mídia suspeita também, que essas conversas estão acontecendo. Então, o chip que ninguém pediu, mas que nós podemos ter. Lula Alckmin. Lula Alckmin. E aí, Gabriel, o que você acha disso?
1: Olha, depois de José Alencar, depois de Michel Temer, eu tô achando que é o caminho natural, né? Que a... A chapa do PT vai ser o Norvana da política institucional brasileira para unir todas as tribos. Nirvana né? mais
0: ou menos, né? Porque quem é pe... porque nem todo mundo ganha, nem todo mundo gosta. Os trabalhadores vão
1: perder. Ah, é? Não, como já dizia, já como dizia a Dilma, né? Ninguém, ninguém vai ganhar, ganhar e ninguém vai perder, todo mundo vai perder. Vai todo mundo perder. Mas não vai ser todo mundo, não. Quem vai perder é a gente, né? A gente que vai tomar no botico, como sempre. Ah! Né, então você aí que tá super animado com a eleição do Lula, vamos lembrar que, né, umas coisinhas que o Lula falou, que se ele fosse eleito, ele não ia mexer em certas reformas, então... Não né? ia taxar grandes
0: fortunas, porque as grandes fortunas iam para outro lugar, né?
1: babaca do caralho. Pois é, então assim, né, vamos... vamos... É, diminuiu um pouquinho aí o entusiasmo com essa eleição eu tava até conversando com as pessoas não tem um tempo desse, assim que tipo beleza, vamos, vamos tirar esse maluco do Bolsonaro da presidência e tudo mais e tal, mas sinceramente vocês acham mesmo que vai ter grandes mudanças, mudanças aqui no sentido de tipo, voltar para um patamar anterior a Michel Temer, a ajuste fiscal da Dilma e tudo mais? Eu, particularmente, acho que não. Eu, eu vou falar para você, Sueto, que eu acho que Lula 3 vai ser Temer 3, viu? Porque acho. Temer 2 já está sendo esse mandato do Bolsonaro, né?
0: É... Eu acho, Gabriel, que na questão ambiental a gente vê mudança, porque a questão ambiental é a que está tendo mais pressão internacional. Sim, e... isso é. Foi o que gerou mais comoção. Então, na questão talvez a gente esteja um Ibama fortalecido, talvez a gente tenha medidas de biotecnologia, mais talvez tira o teto de gastos, Agora, resto, né?
1: é. Porque eu acho que vai ser impossível governar com teto de gastos. Eu acho assim. Mas autonomia do mas, Questão de reforma da previdência, reforma trabalhista, reforma do ensino médio. Não sei se o pessoal tá lembrado disso aí, porque parece que as pessoas já naturalizaram essa merda de novo ensino médio, pois é. né? E novo ensino médio quer uma reforma muito mais Nossa simples. Nossa senhora, eu, e, e assim, vou te falar, tá fudendo com a carreira do, dos professores da é, educação básica isso aí, viu? Eu, eu tô bem, bem desanimado, assim, em, em ser professor de, de ensino básico, falar pra você... Eu sou professora de passar. ensino básico e todos desanimado. Pois é, se passar, principalmente que tu tá, dentro, tu tá tendo que dar aula de coach, né, Suede? Ano que vem vou ter que dar, <risos> para completar a Aula de projeto de vida, seja lá o que porra foi. isso, agora sou é de coach, viu? Mas eu, sinceramente, vou falar pra você, viu, Suede, que se eu tiver condições, se passar essa porra dessa reforma administrativa, eu, eu olha, eu vou cair fora desse país, viu? Assim, essa reforma administrativa... Tá patinando,
0: ela, ela tá patinando. É, é provável que ela não passe. Mas, Gabriel Carvalho, essa reforma Murphy, aí, né? Nada impede que uma reforma administrativa passe. Só não essa. Inclusive, uma do Lula, viu? Porque é importante lembrar que quem fez a reforma da Previdência dos Servidores Públicos foi o Lula. Desgraça, pai... Não foi o Fernando Henrique, não foi o Temer. Então, pode ser com a reforma administrativa, passe com Lula. Nada impede isso.
1: Nada, nada mesmo. Pois é, isso que é o pior, né? Porque muita gente tá assim: ah, não, porque tem que. O Lula tem que entrar pra barrar a reforma administrativa. Eu digo, rapaz, eu acho mais fácil o Lula entrar pra passar essa reforma e outras coisas aí, né? Sei lá. Vai que ele entra e passa algumas privatizações, algumas coisas assim, sei lá, né? Vai privatizar Petrobras. É, talvez, talvez. Terminado de privatizar tudo dá pra... Petrobras. O Alckmin, ele é muito popular em São Paulo, né? Por algum motivo, porque...
0: Paulista. Desculpem aí os paulistas que nos escutam. Mas paulista parece que tem um tesão, cara. Em velhos com cara de empresário. Um tesão. Eles gostam de um sugar daddy broxa, cara. É um, não pode ver um careca broxa sugar daddy que é um tesão. Ele, eu não entendo a cabeça de paulista. Então, o Lula, ele sabe muito bem que no, no sudeste São Paulo, principalmente que é o maior colégio eleitoral do Brasil, ele... Não é, não é popular. A rejeição dele é muito grande. Então, é, ele tá apostando no Alckmin para levar eleitores para ele. Eu acho que é uma furada. Eu acho que é mais fácil os paulistas pularem fora do Alckmin do que...
1: Pularem o colo
0: do Lula por causa do Alckmin. Exatamente. Até porque o Lula não parece né, um empresário
1: broxa. Cara, eu acho que São Paulo vai, ser, vai dar a maior quantidade de votos para o Dória. Tipo, eu, eu acho que, assim, 90% dos votos do Dória vão ser só em São Paulo.
0: Isso porque ele está com a máquina. Exatamente, né? Isso, tá justamente, marca.
1: porque ele é o governador de São Paulo, então ele pode fazer e acontecer no, no próximo ano e conseguir muitos votos em São Paulo. Mas você, apesar de São Paulo ser o maior colégio eleitoral do Brasil, o Brasil não é São Paulo. Né? É... Ainda bem Ainda bem Que o Brasil não é São Paulo Então assim, ele, ele teria que Capitalizar muitos votos no interior Do país, principalmente no é, Norte e Nordeste Nem a pau que Dória tira voto no, no Nordeste cara. Nem fudendo, então é, Vai ser isso, eu acho que o que vai acontecer é isso Que o Lula vai botar O Alckmin Desculpa te de interromper, mas tu viu o que aconteceu na Paraíba? O Dória foi uma Paraíba. Ah, ah, não... ele... ah, <risos> ah lembrei já dessa merda. Quem aqui já foi para Dubai? <risos> Porra, meu amigo. O cara tá, você tá no interior da Paraíba. Você acha que você vai achar alguém daquela plateia ali que já foi para Dubai? Numa cidadezinha do interior da Paraíba, sério mesmo? Meu, que
2: vibe indescritível, meu.
0: Sério, nossa, que energia boa, que energia boa. Sente comigo, sente. E ainda manifestou sua xenofobia, porque ele chamou a caatinga do de deserto. Então,
1: né? Tá aí, ah, sinceramente, a, a, a Caatinga, que aqui também é Caatinga, é semiárido, que é um dos maiores polos de fruticultura com projetos irrigados do país, e o cara acha que aqui é o deserto do Saara, né? Ele não conhece, ele não conhece o país onde ele quer se eleger para presidente, a verdade é essa. Ah, ninguém conhece,
0: eu acho que o único ali que conhece o Brasil... É o Lula. Cara, é, é o Ciro e o Lula, Sim. né? E, e isso não é endossando eles. É, mas eles... não,
1: é só porque realmente eles conhecem.
0: Ciro foi ministro da Integração Nacional e o Lula foi presidente. É o mínimo que a gente né? espera
1: do ministro da Integração Nacional que ele conheça a porra do país, né? Pelo amor de Deus. Exatamente.
0: Não dá pra dizer que são pessoas burras. Mas a direita brasileira já foi melhor em, em quadros... Hoje são os bossais mediáticos, nada mais. Né? É, é, a direita antes, ela pelo menos sabia fazer suas maldades melhor. Hoje em dia é um bando de picareta que não escondem que são picaretas. É ridículo. É uma mediocridade geral, cara. E você olha, por exemplo, a própria mídia. A própria mídia. É uma mediocridade absoluta. Antes, programas como Roda Viva, por exemplo. A gente sabia que era um programa meio coxinha, tudo isso. Mas era mais respeitável. Hoje em dia, quem é que tá na frente do Roda Viva? Vera Magalhães. E antes dela, quem é que tava? Augusto Nunes, que hoje está na Jovem Pan. É mediocridade total, cara. É... Brasil virou um grande esquema de pirâmide. Nada mais. Nada mais. Brasil acabou. Acabou o Brasil. Então é basicamente isso. Esse é o Martelacast de hoje, né? Que ele pode muito bem levar o título: Brasil acabou. Acabou o Brasil. Ou então Brasil virou um grande esquema de pirâmide. Porque é basicamente isso que a gente conversou hoje aqui. Então, é... considerações finais e jabá, Gabriel.
1: Não, de considerações finais é só falar pro pessoal. Vamos parar de ilusão com o Lula, né, gente? É tudo bem, beleza. Vocês estão animados aí para tirar o Bolsonaro do poder e tudo mais, mas vamos reduzir as expectativas aí, né? Porque sinceramente, a eleger o Lula, sinceramente falando como, falando como comunistas aqui, eu acho que Suede vai concordar comigo, é muito mais porque a gente acha que pode ser muito melhor ser oposição ao Lula do que ao Bolsonaro, talvez ou não, né, vamos saber também como é que o um gado petista vai estar, né Vai que aquela galera que ficava dizendo que a gente fazia o jogo da direita quando a gente criticava o governo da Dilma, quando ela estava lá fazendo o estelionato eleitoral, fazendo cortes, fazendo ajuste fiscal, né? Vai saber se essa galera não vai voltar mais raivosa do que o gado bolsonarista. Eu não sei, mas, enfim, para mim, sinceramente, essa é a única razão para querer que o Lula seja eleito, porque é, é, seria mais fácil fazer a oposição a um presidente social, liberal, do que a um presidente fascista, né?
0: Isso não é motivo para ficar
1: com tanto ânimo também, né? exatamente. É. Isso não é exatamente um motivo para ficar animado, se mantenham hidratados, continuem usando máscara, continuem fazendo distanciamento social, vão se vacinar seus pau no cu, porque por mais que a eficácia não seja 100%, é melhor você tá... Minimamente imunizado para você pegar a Covid e ter sintomas de gripe do que você morrer sufocado em catar e também para reduzir também a transmissão da doença, nessas né, Seus corpos. E a pandemia não acabou, eu, eu não sei se eu já falei isso. É, a gente está tendo aí uma nova variante aparecendo e ela pode ser muito perigosa, então fiquem atentos a isso, continuem. Usando máscara, continuem fazendo distanciamento social, levem as pessoas à força para se vacinar. Se possível, se a gente conseguir umas dozinhas extra aí, vão atirar a vacina com os no gado bolsonarista. Os negacionistas anti-vacina. E jabá, vão lá ouvir o Ontocast. Que vai sair... Vários episódios...
0: Pessoal aí que me cobrou... Fui, fui aí pro Congresso Nacional da, da UP... E era todo mundo me perguntando... Ah, e então tu é a Suede do MartelaCast? Quer que vocês nunca mais lançaram? Então esse pessoal aí que cobrou tanto... Vamos ajudar a compartilhar o episódio... Vamos escutar também aí o AutoCast Que o Gabriel recomendou... Inclusive o episódio que saiu aí na sexta passada... Sexta dia 20, 26... Inclusive, eu participei e falei aí sobre o, o pau no cu aí do, do Padre Cícero. E é isso.
1: Exatamente. Vamos lá ouvir o crossover. Foi com participação da Suede e tá muito bom. Já recebemos vários elogios sobre esse episódio.
0: Então é isso, pessoal. Daqui a 15 dias, estamos de volta com mais um MartelaCast. E até a próxima. Sobrevivam Vai, sim, até lá. Tá,
1: garota sucesso sucesso
2: Você fuma todo dia Se sentava lá na praça Só havia sucesso Mas quando a polícia chegou E tomou logo o pacote Meteu logo o chicote E pra chave levou E tomou logo o pacote Meteu logo o chicote E pra chave levou Mentirosa Mentirosa Fofoqueira e sem vergonha que mulher mais vagabunda Fumadeira de maconha Mentirosa Fofoqueira e sem vergonha Que é mulher mais vagabunda Fumadeira de maconha